0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етик». Герою кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Сьогоднішній випуск особливий. В ньому ми пригадуємо найцікавіші фрагменти інтерв'ю з нашими героями за весь четвертий сезон. А це 13 розмов з неймовірно цікавими людьми. І перш ніж почати, хочу подякувати усім друзям подкасту, які підтримують нас донейтами. Знаєте, ви не тільки робите дуже класну і добру справу, інвестуючи в україномовний контент, але й в буквальному сенсі дозволяєте іншому інтерв'ю існувати. Будь ласка, не зупиняйтеся. Якщо ж так сталося, що ви давно думали про те, аби підтримати подкаст, але за якихось причин це діло відкладали, то сьогодні гарна нагода приєднатися до спільноти друзів іншого інтерв'ю на Патреоні і почати підтримувати нас і отримувати в два рази більше задоволення від подкасту завдяки бонусам. Зокрема, ранньому доступу, ексклюзивним фрагментам, які не увійшли до основного випуску, та секретному подкасту про подкаст, якому я розповідаю про всю внутрішню кухню. patreon.com інше Ну а ми починаємо. Перше інтерв'ю сезону ми записали з неймовірною Едіт Євою Егер. Відомою психологіною та авторкою бестселерів «Вибір і дар». Сьогодні я вже багато вас цитував, але ось за ці слова я би хотів окремо подякувати, вони дуже в мене відгукуються. Ми ніколи не знаємо, що чекає нас попереду. Надія – це не біла фарба, що нею ми зафарбовуємо наші страждання. Це інвестиція в цікавість, усвідомлення однієї істини. Якщо здаємося зараз, то ніколи не дізнаємося, що буде потім.
1: А я я допитлива. Я дуже допитлива. І я завжди хотіла знати, що станеться далі. Тому я ніколи навіть не думала про самогубство в Аушвіці. Я просто перетворила ненависть на співчуття та жаль. Почала молитися і відчула, що мені дуже шкода наглядачів. Бо вони живуть з ненавистю. Я не думаю, що любов може з'явитися від страху. І я відмовляюся жити зі страхом. Страх і любов не можуть співіснувати. А от надія і любов так.
0: У книзі, до речі, ви дуже добре пишете про важливість розрізняти надію і ідеалізм. Взагалі схильність до ідеалізму, вона ж не зовсім здорова,
2: так?
1: Розумієте, коли ви ідеаліст і не знаходите саме того, що шукали, ви стаєте дуже цинічним. У вас є таке почуття гумору, яке може завдавати болю. Воно як ніж. І мені здається краще бути реалістом, аніж ідеалістом, тому що ідеалісти розраховують на речі, яких не існує. Наприклад, безумовна любов. Мені здається, треба бути дуже обережними, даючи визначення любові. Для мене любити – це мати можливість відпустити. Відпускати треба також залежність від схвалення, потребу задовольняти усіх. Але найголовніше – позбавлятися перфекціонізму, бо він може призвести до прокрастинації.
0: Окей, а що робити, коли ти навіть не будучи перфекціоністом, бачиш, що хтось відверто лажає? Ну, наприклад, твій колега чи підлеглий. Як про це говорити, не вдаючись до критики, яку ви також, до речі, радите уникати у своїй книзі?
1: I may ask that person... Я можу запитати таку людину, чи це найкраще, що ти можеш зробити? Як ми можемо досягти він-він рішення для двох з нас, аби воно було не за чийсь рахунок? Треба спробувати знайти підхід, який буде базуватися на співпраці, а не домінування або конкуренції.
0: Як завжди мудро. Пані Егер, сьогодні ми говорили про вашу другу за рахунком книгу. Я не можу не запитати, які у вас плани щодо нових книжок. Можливо, наступного року зустрінемося, щоб обговорити щось новеньке?
1: Можливо, можливо. До речі, ми з дочкою працюємо над спільною книгою. Це буде книга рецептів. Я сподіваюся, що наступного року ми знов зустрінемось. І я буду жива, здорова. Це буде якраз напередодні мого 95-го дня народження.
0: Я буду тримати кулаки, аби наша зустріч обов'язково відбулася. Ну і на сам кінець попрошу вас сказати пару слів всім вашим читачам і послідовникам в Україні, які вас зараз чують.
1: Well, I hope... Що ж, сподіваюся, що ви можете поставити собі питання, яке я ставлю зараз. І це питання, як я хочу, аби мене запам'ятали. Не забувайте, Господь зробив вас унікальними. Цінуйте кожну мить і не бійтеся змінюватися. Це завжди корисніше, аніж повертатися назад і робити ті самі речі знов і знов, сподіваючись на інші результати.
0: Дякую, пані Ягер, і сподіваюся до зустрічі за рік.
1: Будемо молитися за це. Я планую працювати, допоки живу. Я не вірю у вихід на пенсію.
0: І героєм другого епізоду став відомий журналіст, політичний оглядач інтернет-видання «Українська правда» та лауреат спецпроекту премії імені Гонгадзе «30 до 30», хто творить майбутнє українських медіа, Роман Кравець. З Романом ми, зокрема, говорили про розвиток його стосунків з президентом України. мене склалося враження, що у вас е, зі сторони був такий, ну, вибач, якщо що, броманс. Є таке, що це таке? Броманс? Я ну, Це like brotherhood and romance. Коли це поєднується. Ну, тобто, це така теплі стосунки між чоловіками, але без жодного сексуального підтеку. Слава Богу, я грек-католик нагадаю. Так, але подивившись, ну, тобто, в самому початку, ви там разом їздили, він з тобою дуже дружньо спілкувався, він надсилав тобі там навіть, я знаю, але критичні, але тим не менш напряму, якісь там повідомлення.
3: Останній раз він мені надіслав такі повідомлення, після яких ми не можемо навіть, ну, це було таке, знаєш не про діалог, а саме висловити мені претензію, який я поганий, який я неправий. І будь-які мої а, там доводи, ну, це таке, знаєш, це навіть нагадує якусь цензуру, типу, ну, тіпа, типу, нафіга мені оце писати, знаєш? От йому не сподобався текст, і він мені Ну, дуже емоційно пояснював, що я там не бачу, як він бореться з регархами, як він намагається будувати кращу країну. І я такий дивлюсь: боже, який ти бульбашці там живеш? Якщо ти не бачиш цих елементарних речей, про які я написав? Це був текст Три запитання. Президенту". Ага, так, три запитання президенту.
0: І, ну і останні твоє спілкування з Зеленським під час конференції ЄС,
3: власне, показало, що якщо броманс і був, то він закінчився. Давно вже позаду, знається, так.
0: Закінчився.
3: І ми, насправді, ніякого бромансу, як ти кажеш, у нас не було, у нас було просто таке, ну, типу, нормальне ставлення, як в мене було нормальне ставлення до, до Порошенка. О, от, слава Богу, я в часи Януковича не працював, не можу сказати про це. Зеленським, так, да, у мене, типу, з ним зараз ужасні стосунки. Ужасні стосунки. Він до мене просто, я його дратую, я реально, якщо ти бачив, це моє останнє запитання на ЄС. я дуже коректно, я так, з такою, знаєш, ну, типу, я знав, що між нами не сок, і я так дуже намагався оцей... Е... Ну, капець нейтрально поставив. Uh-huh. Просто мені треба до тексту майбутнього, якого про вибори запитати, про другий термін. І він мені почав розповідати, ну, типу, що я не вмію ставити запитання там, що він мені зараз каже, як ставити запитання, що я некоректний, що я пишу неправду, що він читав мої статті, що я особисто пишу якісь фей. Ви
4: знаєте, прекрасно, я, яка я люблю. Приразила. що ви іноді змінюєте факти, Ваше за свою масову інформацію пінуть. Ви самі особисто, ви угу.
3: Ну, я намагаюся насправді писати те, що я отримую, і те, що я дізнаюся, і намагаюся відмивати цю інформацію. Я вам
5: сказати чесно.
4: Я дуже професійна людина в тому напрямку, в якому зараз заходу ви. Я віддав... Ну, у нас причини, трошки інша з вами специфіка ви була. Ви не mm-hmm. Це, до речі, ще раз говорить про професіоналізм. Коли журналіст дає відповіді іншій людині, це говорить про професіоналізм журналіста.
3: Я намагався навіть, я його, ну, типу, не, не, не соромив, не вступав в дискусію, я нейтрально це все, я офігенно, типу, я дивився такий, бляха, муха, оце я, звісно, герой. Я йому показав, ні, йому дав, е, дав можливість показати себе. І очевидно, що він там виглядав ужасно. Президент, опускатись до такого рівня, щоб... Ну, якби, okay, бакувати я... журналісту. Це, так, типу...
0: я не виключаю, що це інтерв'ю можуть послухати на Банковій. Хай І, Можливо, сам, сам президент.
3: Що б ти йому хотів сказати? Я не думаю, що він буде це слухати, це перше. Колись, насправді, я можу повторити... Блін, зараз кажеш, що я підтримую Андрія Богдана. Не підтримую Андрія Богдана. Андрій Богдан, боже, він коли був ну, в Офісі Президента, це, насправді, було зовсім інша людина. Це був ужас. Це, він коли... Людина дуже цікаво дивитися як люди з посадою і без посади. Але так. він прикольно сказав історію в інтерв'ю Гордону. Та, я вже не буду там говорити, яке це було інтерв'ю, для чого він це робив. Очевидно, що це було все не випадково, що він там щось хотів якусь отримати а, медійну історію прикольну, яка б могла у щось розвернутися, але у що? Це питання до Андрія Єс. Я не розумію. Але він ну, сказав, що, типа, Вова, очнісь. І я такий, вау. Ну, типа, да. Ну, просто серйозно. Типу, от я Володимир Олександрович, От, намагаюся з усіма політиками говорити з повагою. Але ви зараз так сталося, що у вас вся повнота влади, що ви прям номер один, ви номер за рейтингами, ви президент. І, ну, реально, мені б хотілося, щоб ви просто подивилися на себе збоку. Я раніше переглядав, просто, як ви жартували над Порошенком, і це було смішно. Бо це було як би гостро. Подивіться, якби ви зараз пожартували би над собою. Чи це було би е, так само гостро? Чи ви б все-таки безмазали змазали цю історію? І наскільки це чесно? Мені здається,
0: це чудове да, закінчення цього інтерв'ю. Я тобі дуже вдячний.
3: Я тобі дуже вдячний. Я не думав, що ти мене будеш питати такі питання. Головне, після цього інтерв'ю мені треба вижити. Наступним моїм співрозмовником став актор студії «Мама хахатала», виконавець
0: головних ролей у фільмах «Інфоголік» і «Бурштинові копи», який тоді якраз виходив на екрани, Женя Янович. Слухай, я, звісно, що фільм не дивився, але дивився трейлер, і там дуже багато екшену. Угу. А там, де багато екшену, там багато всяких ризиків. Угу. Були якісь моменти, коли комусь загрожувала, можливо, небезпека, або щось траплялося?
2: А, насправді ми працювали з каскадерами, а, ну, хоча в моїй бійці жоден дубль не робив каскадер. Тобто, ми відходили... Тебе лупасили ну, по-справжньому. по по-справ... Ну, тобто, так, все окей. І я для цього ходив до них. Ми 10 занять займалися. Петя, Руслан, всім я величезно... До них величезну... до
0: каскадерів. Так. Mm-hmm. А,
2: вони розуміли, що ми заплатили за три заняття. Але вони дуже хороші і кажуть, ну, ми бачимо, що якщо ти готовий ще ходити, можеш ходити. І перше, чому вони вчили, насправді, як правильно падати. Це uh-huh. найголовніше. Як правильно падати, щоб все було окей. Тому е, в нас в екшн-сценах майже ніяких е, не було речей, коли щось не так. Ну, один раз там по пальчу мені приїхало. Це легеньке було. Uh-huh. У дівчат там, коли Аліна Паші і Даша Петражицька між собою билися, там, здається, Алінка Даші заїхала один разочок по обличчю так, що ну, випадково так вийшло, і воно так хорошенька Але для,
0: для кадру було це добре. Слухай,
2: мені завжди, завжди
0: було взагалі цікаво, як знімаються оці, ці всі сцени, коли ну, реально махач. Угу. Це, ну, ви, ви дійсно е, влаштовуєте якусь бійку, і там потім звуки
2: підставлять. Коротше, розкажи, як це відбувається. А, дивись, бійки, по-перше, це довго це потрібно розуміти. Тобто, бійка для людей, які не професіонали і які ставлять бійку, це 100% знімається довго. Тобто, наприклад, хвилинну сцену бійки ти будеш знімати приблизно одну зміну. 10-12 годин. Та ти що? Одну хвилину? Угу. Ну, тобто, вони Вау. були в нас розкадровані так, що ну, ми знімали дві бійки наші Аліни Паш і Даші Петрожицької, і мою, і Сережі Буляна, ми знімали, мабуть, в сумі ось десь годин 20. Це в різні дні. І це відбувається так, що ти приходиш, і тобі каскадери показують. Ти думаєш, як прикольно. Потім ти стаєш, і ти розумієш, що ти нічого не розумієш. В тебе там дуже часто йдуть удари, ти їх просто не бачиш через те, що тебе знімають з правильного ракурсу. Тобто, для глядача, тебе вдарили. Ага, окей. А насправді ну, кулак прийшов повз. І це через перекриття, за допомогою твоєї голови, ще чогось, виглядає все ага. чудово. Ну і плюс, не завжди, що тебе б'ють, дуже часто блоки виглядають кльово. Угу. Але це все за рахунок динаміки. І склей, 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 склей виглядає як чудова емоханіка. Да. Угу. Да.
0: Слухай, дуже цікаво. Наступним нашим героєм став CEO інноваційного парку «Юніт-Сіті» Домінік Піоте. А мені цікаво, яким є ваше бачення світу, скажімо,
5: ну, за 20 років? Існує, насправді, два бачення. Перше – більше орієнтоване на Кремній долину. Якщо все буде розвиватися в тому ж напрямку, в напрямку трансгуманізму, що відбудеться поєднання людини і технологій, ми станемо безсмертними, будемо здатні лікувати будь-яку хворобу. І сила одного комп'ютера ну, буде дорівнювати силі усіх людських мізків. Є таке бачення, яке, як на мене, є дуже страшним, тому що переконаний я в одному, я точно хочу в цьому житті померти. Тому що це, це частина життя, це частина процесу. Тому я не хочу, аби технології допомагали мені залишатися живим довше, але бути при цьому напівлюдиною, напівмашиною. Я не думаю, що це цікаво. Я не думаю, що це морально прийнятно. Світ влаштовано таким чином, що ми народжуємося і ми вмираємо. І нові люди приходять, і це цикл природи. Тому мені здається, що все, що ми робимо проти природи, це погано. Тому я сподіваюся, що цим шляхом ми все ж таки не підемо. Але я бачу багато досліджень у цій галузі, і багато людей працюють над цим в кремній долині, і це мене лякає. Існує і інший шлях, в якому технології роблять те, що і мають робити. А саме вирішувати проблеми. Подивіться на наші океани. Там... Плавають тонни пластику, наші риби їдять пластик, це божевілля, ми маємо вирішити ці проблеми і технології мають нам в цьому допомогти. Тому я маю надію, але я не супер оптимістичний, якщо чесно, але маю надію, що ми щось зробимо і технології все ж таки нам допоможуть. Ну і є варіант ще посередині, це коли ми нічого особливого не робимо. Якість життя знижується, стає все тепліше і тепліше, все більше стається пожеж, землетрусів, рівень води підіймається, і все буде хріново. Аж до моменту, коли на землі не залишиться жодної людини. Переконаний, залишаться тварини і рослини, але нас не буде. Я не знаю, сподіваюся, це не те, до чого ми йдемо. Давайте бути оптимістами. Давайте бути оптимістами. Давайте будувати краще майбутнє. Давайте всюди робити
6: Юніт-Сіті.
5: Дякую.
0: Героїною п'ятого епізоду стала мистецтвознавиця, кураторка виставок, одна з найпопулярніших публічних лекторок України та авторка книги 65 українських шедеврів «Визнані й неявні» Діана Клочко. Ми поговорили про емоції, про образу, про, про гнів, про обурення. Мені цікаво, який з фактів обкрадання нашої культурної спадщини, живописної спадщини вас викликає найбільше емоцій, найбільше обурення. Бо, я наскільки розумію, їх було дуже багато.
7: Ну, вони були постійно. Хоча в цій книжці я намагалася показати, що це не лише ікони, і, наприклад, мозаїки Золотоверхова, так, які, uh-huh. ну, його самого підірвали, мозаїки акуратненько вирізали, там передали в музей, а потім з музею взяли на виставку в Москву і вже не повернули.
0: І навряд чи повернути.
7: Ну, звісно, вже, хоча на них там залишились номери, інвентарні номери українського музею. Ну, але все. Uh-huh. Найбільше, в чому нас обікрали, я не перестаю це стверджувати, це в античності. У нас uh-huh. забрали ну, прив'язку до античності. Європейськість означає коригування свого мистецтва з античністю. Ми, земля, Да, де, ну, в прямому сенсі були грецькі міста, давньогрецькі міста, Ольвія і Херсонес. Так. Стільки, скільки з нашої землі забрали артефактів античного мистецтва, я не знаю. Напевне з греції стільки не забрали, скільки. Коли це сталося? Весь період археологічний. Росія забирала це все. Тобто це музеї. не тільки
0: Радянський Союз, це і раніше?
7: Та, звісно, Російська імперія вся тягнула звідси. Mm-hmm. А звідки її було тягнути? Як тільки почалися якісь археологічні дослідження, розкопки з Криму, все вимивалося буквально. І воно випало з нашої свідомості. От, ми, я на це наткнулася, коли ми займалися з Павлом Гудімовим проектом Енеїда, візуальна історія. От, і коли я почала дивитися все, що стосується ну, якихось артефактів, на які міг спиратися е, Котляревський, коли писав, мене це так здивувало, скільки всього було, наскільки живою була античність. На той момент. А, угу. На той момент. Тобто це була ну, частина не тільки там класицизму, в якому побудовані всі південні міста українські. А це була ну, норма сприйняття. І не тільки тому, що всі могилянці, наприклад, знали на пам'ять Вергілія, я не йду в Вергілія, угу. і гомерівського дісею. На пам'ять всю, всю цю велетенську поему. Та? Тобто так, як мінімум дві оці мертві, те, що називається мови, вони об'єднували всіх могилянців. Угу. Розумієте, усім, знову ж таки, всі сюжети, ну, живопису, скульптури і так далі, їм були всі зрозумілі, як зрозумілі будь-якому європейцю. А зараз мені треба пояснювати вже сюжети Енеїди, що це таке.
0: Не говорячи вже про оригінальний твір. Хм.
7: От. Ви тепер це, розумієте. Це тобто у нас, ну, то це, звісно, геніально, що Котляревський зміг перевдягнути їх і таким чином все залишити, так? Але тепер, щоб просто повернути до, до усвідомлення, хто така дідона? Ну, якби, всі думають, що це вигадана жінка, що це дійсно була цариця Карфагену. Ну, це треба знову повертати. Хоча, наприклад, в Національному історичному музеї є монети цього періоду. Монети у нас є знайдені на території Києва. Розумієте? У нас відірваний оцей, ну, таким чином українську націю зробили нацією селян. Хоча насправді це була нація, у якої були. І скіфи, і Амазонки тут були, так і Греція була, і в і Рим був у вигляді, ну і так далі. І зв'язки з другим ринком з Константинополем, ну це само собою, ніби. Ви розумієте, скільки у нас забрало? Тобто у нас оця, оця вся древність як норма, так, як та, яка просто там підходимо до Рубенса і розуміємо, зразу ж розумію, що це за сюжет. От у нас оце забрали. А це ж велетенський такий шматок цієї семантичної системи, яка вже в підсвідомості. І все це в Ермітажі.
0: І у нас ця величезна дірка, і у нас це враження... Що все найцікавіше, і всі наймудріші і найкласні вони або в Москві, або в Європі? А ми така от Брюсельська нація,
7: які з яких можна там згадати, да от прислові український художник кращому випадку, да, двох жінок.
0: Героєм наступного, шостого епізоду став письменник, автор романів «Культ», «Поклоніння ящерці», трохи пітьми» і інших Любко Дереш. Хотілося почути твою думку. Я вже не пам'ятаю, де я це прочитав, але хтось із твоїх колег висловив таку, таке припущення, що взагалі книги треба писати коли тобі за 35. Тому що все, що написано до... Це, типу, ну, тому що ти все ще себе шукаєш, і ти, 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 ти не такий мудрий, як ти можеш бути в цьому році. Як мені розповіла пані Едіт Евегер, до 25 виявляється взагалі мозок, що тільки формується. Що ти про це думаєш? От, ти, ну, не те, щоб жалкуєш, звісно, ти не жалкуєш про те, що ти написав ці книги. Але як ти гадаєш,
6: чи варто чекати 35 плюс для того, щоб починати писати? Ну, я скажу ще сильнішу річ, інший мій колега казав, що після 50-ти все тільки починається. Oh. Так. так що для романіста, для прозаїка, після 50-ти тільки тоді, значить ти справді розумієш, що таке життя. Ну, можливо, все тільки після 70, там справжня oh. проза. Але жарти жартами в цьому є безумовно велика правда. Ну, але ж з іншого боку, якщо в тобі це є, в тобі це живе. Ну, не будеш ти ж чекати там до 50 років, а потім все з нуля починати. Я ставлюся до життя достатньо сміливо зараз вже якось, що краще зробити помилки, але зробити якісь кроки, аніж не зробити якихось речей, а потім про це жалкувати. Бо коли ти робив, принаймні, ти собі в кінці життя можеш сказати, ну я ж старався. Я... Так, принаймні я пробував. От, але коли ти там шукав от цей імпульс, цей поштовх для найкращого свого е- роману, е- і-, і вийшов пшик, то ну потім тобі просто перед самим собою буде незручно. Тому а, мій принцип такий, що краще я буду помилятися, краще я буду робити якісь дурниці, отримувати за них бульки, можливо, і інші цікаві злуки, артефакти. Але врешті-решт. Чому ж би не спробувати? Чому би не повчитися чомусь? Отримаєш кілька десятків сторінок критики, кілька сотень коментарів якихось. Ну окей, це, зрештою, не така вже і велика проблема порівняно з життям, як таким.
0: Наступна наша розмова відбулася з журналістом та публіцистом Віталієм Портниковим. Ви сказали, що на зміну популістам мають прийти люди, які будуть робити реформи. Вони прийдуть. мені цікаво. Що, що дає вам можливість робити саме такий розрахунок, а не те, що прийдуть ще більші популісти, які будуть обіцяти ще більше нездійснених речей?
8: У людей завжди винається Після певного популістського правління дуже серйозне розчарування в самому підході, тим більше люди зазнають жахливих втрат. І ці втрати будуть. Вони не минучі. Тим більше, ще на превеликий жаль, популістське правління в Україні, краще, хай так не було, співпало б з пандемічними mm-hmm. хвилями. І тоді з'являється запит на професіоналізм. В цьому немає нічого особливого, для... так всюди відбувається. Питання просто, ск... я не кажу, що після цих популістів не прийдуть інші. Просто це в будь-якому разі процес, який закінчується, він має закінчення, тому що популісти нічого не будують. Uh-huh. Вони тільки імітуються. Імітація завжди закінчується тим, що у суспільстві з'являється запит на більш професійне. Я не виключаю, що після байдужих популістів прийдуть проукраїнські популісти. Це можливо. Uh-huh. Але професіоналізм все одно виграє. Питання в тому, в якій він буде обгорці на момент своєї перемоги. І коли це станеться. І коли це станеться, звичайно. Краще, щоб це сталося швидше, але це не обов'язково. Тому що, ви розумієте, ми теж маємо реально дивитися на український потенціал. Політики дуже люблять людям розповідати різні там байки. Це практично таке намагання, знаєте, яке завжди робиться, коли просто дитині починаєш розповідати, що вона от така геніальна, що вона ось може там, стати чемпіоном світу з легкої атлетики, яких тільки побіжить. І дитина в це щиро віриться, угу. коли немає серйозної розмови про те, що ти реально, чого ти реально можеш досягти, мій любий або моя люба. Ну, а потім гірко плачуть, коли угу. зіштовхується з і, От І ми маємо жити в реальності, ми маємо розуміти, що ми не центр світу, що максимум, чого ми можемо досягти політично, це стати околицею на сьогоднішній день західної цивілізації, якщо у нас буде можливість скористатися тим геополітичним шансом, який випаде, коли Росія почне змінюватися сама. От ви кажете, що буде в найближчі 5-15 років, я вам скажу, що буде. Росія почне стрімко змінюватися після Путіна, почнеться депутінізація. Mm. Росія почне нагадувати себе 90-х років політично. І отут, в принципі, ми ж пам'ятаємо, що зробили наші сусіди, коли була Єльцинська Росія. Вони дистанціювалися від неї на таку відстань, яку тільки можна було собі обрати. Всі. Mm-hmm. І ті, хто симпатизував, і ті, хто не симпатизував. Обрали собі запобіжники НАТО, Євросоюз. Всі. І на момент, коли Росія повернулася до своєї сутності, вони вже були за кордоном її можливостей. Mm-hmm. А ми... Весь час хотіли, щоб у нас дешевий газ звідти був. І взагалі. Братські народи, все це ми знаємо. Так от за 10-15 років у нас знову з'явиться шанс.
0: Це вікно можливостей для України.
8: Так. Про це, всі про це говорять. До речі, майже в голос говорять. Ось як казала колишня президентка Естонії Керсті Кал'юлайт. У вас з'явиться вікно можливостей. Ви маєте бути готові. Ми готові? Зараз ні? Ми не готові, тому що всі кажуть: ви знаєте, от Україну не беруть до Європейського Союзу, тому що і НАТО. Тому що Росія цьому пручається факт. Але ж головний момент в тому, щоб Росія Україна була готова, коли Росія не буде пручатися. Угу. От уявіть собі, що Украї... Росія не пручається ну, завтра, да, так, а Україна не готова. М? Ну и це вікно знову закривається на багато-багато. Або величезна кількість наших заноспіочизників починає верещати. Ой, посмотрите, какая прекрасна страна, богатая и готова нам газ и нефть поставлять внутренним ценам. Их президент вот стоял на коленях уже перед памятником героев Небесной Сотни и бойцов АТО. И решены все территориальные проблемы. А кто нас там ждет? Кто нас туда берет? Да и вообще мир там жестокий. У них нет вот того, вот, чтобы как у нас сесть в застолье и все решить. Вы же вы вже чуете так, эти голосы? Это так, так, так. голоси большинства наших спевразумников. Вони ображені на Россию що вона взяла і захопила їхні території. Але це ж образа, це ж не відчуття себе іншим. Uh-huh. Розумієте? А держава робиться не з образи. Чому абсолютно правий Володимир Владимирович Путін, коли він говорить, що Україна не має бути антиросії. Звичайно, Україна не має бути антиросії, і Росія не має бути антиукраїною. Україна просто має бути Україною, тому що вона Україна. Ну це дуже простий для мене момент, але для більшості людей тут ні. Так що це важливо. От якщо нам вдасться, тоді ми, от реально кажучи, замістимо в Європі Польщу чи Румунію. Ми там будемо наприкінці, форпостом, складною державою на сході Європейського Союзу, яке теж буде змінюватися. А якщо нам не вдасться, то прийде новий Путін і все почнеться по новому колу. Є завжди можливість, я завжди про неї. Говорю, що ми підемо латиноамериканським шляхом розвитку по колу, по колу. Це буде означати, що всі люди, які захочуть розвиватися, звідси будуть виїжджати, а тут будуть жити люди, які будуть готові існувати оце, от, в цьому Тому каруселі. Так. Просто кататися на цій каруселі. Я просто свою місію бачу в тому, щоб цього не допустити. От, власне, я я, я хочу запитати,
0: навіть не не, не стільки про місію, а стільки про те, у кого
8: в руках ключі до того, щоб цю карусель зупинити. У українського народу ключі. Просто треба з ним працювати. Як? Наполегливо. (х) Наполегливо розмовляти з людьми, доводити їм правильність своїх поглядів. Розмовляти із цивілізованим світом, доводити важливість українських реформ, тому що очевидно, що реформ весь тільки під тиском цивілізованого світу, що у цивілізованого світу теж є свої вікна, можливості, коли він може тиснути на Київ, mm-hmm. і час, коли не може. І, от в той час, коли може, треба чітко казати, що не треба давати можливості розслаблятися, працювати, щоб Україна змінилася, і це те заради цього можна займатися навіть такою дурною справою, як журналістика.
0: <гум> ну, я думаю, що на, на, на цій веселій ноті <гум> будемо і закінчувати. Дякую. Я вам дякую. Але наш випуск з найкращими фрагментами іншого інтерв'ю за четвертий сезон продовжується. Попереду, зокрема, розмови з Джамалою та Римою Зюбіною. Тим часом хочу попросити вас поставити нашому подкасту оцінку та написати короткий відгук на Apple Podcasts, якщо ви слухаєте нас на цій платформі. Чим більше відгуків та оцінок, тим більше слухачів зможуть відкрити для себе інше інтерв'ю. Ну а ми продовжуємо. Героєм восьмого епізоду став співзасновник найбільшої в Україні освітньої онлайн-платформи «Прометеус» Іван Примаченко. Давай трохи поговоримо про те, взагалі, ми сказали, що все дуже сумно в, в системі освіти. Є дуже твоя класна цитата. «Більшість українських вузів – це фабрики з друкування дипломів, що викачують бюджетні гроші, імітують освіту за негласною змовою зі студентами». Ну, це так і є. Думаю, що будь-яка людина, яка навчалася в університеті українському, вона може це підтвердити, що, мабуть, 90% того, що там відбувається – це якась профанація, Звісно, з, зі списуванням і, звісно, з тим, що даються хабарі. Ну, коротше, це все просто якийсь mm-hmm. швах. Що з цим робити і, що з цим, і як ти оцінюєш кроки, які робить держава зараз? Власне, як
9: ти, як ти їх оцінюєш? Mm-hmm. Ну, дивись, тут мені здається кілька моментів. Тобто, зараз е, у нас відбувається поступово розбудова таких невеличких острівців майбутнього в океані освітнього минулого. Так? Тобто ми бачимо, як поступово з'являються університети. Так? Тож Києва-Могилянка, Український католицький, католицький. університет. А окремі факультети на інших в інших університетах в тому Шевченка КПІ Львівській політехніці тощо які починають ну, сповідувати все більше більше вимоги як до викладачів так і до студентів і збирають найкращих, і випускають найкращих. Uh-huh. Да? І поступово вони починають працювати з компаніями, поступово вони залучають найкращих викладачів. Ну, тобто поступово процес відбувається, ж такі, відбувається uh-huh. процес низовий, да? консолідації найкращих і створення нових освітніх продуктів, які, безумовно, ну, їх ще не бачили. Тобто поступово процес знизу йде. З іншого боку, звичайно, важливо його стимулювати, бо, в принципі, держава Ну, давайте будемо відверто казати. Да? Держава для освітньої сфери, для сфери університетської, вона не може зусиллям волі щось радикально, миттєво змінити. Вона може лише створити правильні стимули, та, uh-huh. завдяки яким хороша поведінка, тобто створення якісних освітніх продуктів, буде а, підживлюватися з державних uh-huh. ресурсів, а погана поведінка призведе до того, що ресурси будуть обв'язатися. Yeah. Тобто, в принципі, наприклад, реформа фінансування вищої освіти за індикаторами ефективності, uh-huh. яку Єгор Стадний свого часу запустив, а будучи першим з Ступником міністра, вона, ну, як би, я думаю, мало хто буде дискутувати, дуже правильна і дуже проста, насправді, по суті, в тому, що якщо університет демонструє хороші показники своєї діяльності, там, публікації в західних рецензованих журналах, це наукова частина, хороші відгуки випускників і так далі, і так далі, і тому подібне, то йому дають більше грошей. Так. Якщо результати погані, сукупність цих різних індикаторів, то йому дають менше грошей. Mm-hmm. Відповідно, ті університети, які готові припинити профанацію і готові реально ставати кращими, можуть цей процес зупинити, стати кращими, отримати більше грошей. Окей. Ті, хто не зможуть, просто підуть поступово в минуле історії. Yeah. Ну,
0: і слава Богу, хай і туди йдуть. Да.
9: Тобто, в принципі, цей процес потихеньку йде. Звичайно, хотілося б його швидше вести. Звичайно, ми розуміємо, що зараз команда в міністерстві, міністр, ну, м'яко кажучи, не дуже форсують реформи в українській освіті. Але поступово-поступово цей процес йде. Інша справа, що мені здається дуже важливим, щоб суспільство розуміло, що деякі речі, які об'єктивно потрібно зробити для покращення освіти, вони будуть болючі і антипопулістські. Uh-huh. І створило коаліцію для, на підтримку цих реформ. Бо я просто приведу приклад не з університетського, да, там життя, а за шкільного, бо воно набагато uh-huh. більш, напевно, yeah. таке щоденне. У нас є велика кількість дрібних шкіл сільській місцевості, в яких один викладач вчитель викладає кілька предметів, да, де немає обладнання, де немає нормального стану, навіть приміщення, щоб там навчатися. Uh-huh. І ну, дослідження ПІЗА, це міжнародний рейтинг, да, там, моніторинг якості освіти, він чітко показує, що у нас величезні проблеми зі сільською освітою. Ну, це не сюрпризно для кого. Абсолютно. Ми всі робимо вигляд, що ця амітація освіти – це окей. Але це не окей, і світ знає лише один спосіб виправити ситуацію. Зробити великі опорні школи, закрити маленькі школи, в великі школи зосередити всі ресурси з маленьких, найняти за адекватні гроші хороших вчителів, купити нормальне обладнання, зробити хороші ремонти, взяти автобуси і підвозити дітей з сільської місцевості в ці школи. Точка на жаль, в цьому немає альтернативи. На жаль, на щастя, це ну просто факт. Угу. Але будь-яка спроба реально форсувати створення опорних шкіл і закриття дивних шкіл, якщо дуже розумними словами, це називається оптимізація шкільної мережі. Вона натикається на спротив, бо місцеві депутати, бо вчителі підіймають скрик, що це ж знищення сільської освіти. Сука, ти зараз говориш, я вже бачу тут біля тебе Юлію Володимирівну, яка О. кричить: Та що
0: ж вони роблять? Абсолют. Вони ж
9: закривають наші школи. Що, да, що це геноцид, геноцид. значить сільської освіти? Що це ж просто злочин? Хоча насправді це не злочин. Злочин це те, що відбувається зараз. А це шлях до адекватної освіти сільським дітям. І тут потрібен консенсус суспільства, потрібна коаліція людей, які скажуть: що "Ми бачимо, що зараз відбувається, що це профанація, ми хочемо реальних змін, ми готові підтримати цю реформу". Поки цього не буде, будь-яка нова влада, тобто ми можемо наїкати на цю владу, або попередню, і, напевно, будемо наякати на наступну. Але факт залишається в тому, що хто б не прийшов до влади, всі будуть уникати проведення цієї реформи, бо вона дуже непопулярна на даний момент, і ніхто не хоче, а її результати будуть видні там, за 5-10 років. Ну, тобто... Самогубців,
0: які прийшли, спалили да, рейтинг і абсолютно. І
9: пішли, Це немає. політичний суїцид, ніхто цим не буде займатися. Суспільство має ну, усвідомити і почати вимагати того, що може бути болючим, але дуже потрібним. Як в лікарні. Хм.
0: Ну, це про доросле суспільство, мені здається. Тому що інфантильне суспільство, воно буде казати, просто зробіть нам, щоб було добре. Абсолютно.
9: Але це нас повертає до іншої суперважливої розмови. Так? Що дуже часто ми кажемо, що там влада, погано, наприклад, заменеджувала ту чи іншу ситуацію. І часто це правда, це абсолютно справедлива критика, я так само це критикую. Але коли ми потім бачимо, чи погано влада заменеджувала ситуацію з ковідом? Звичайно. Чи не вклала вчасно гроші в розбудову спроможностей лікарень? Звичайно. Затримала поставки вакцин? Звичайно але тепер вакцини є, а люди не вакцинуються. Ну, тут
0: можна ще їм закинути в цю капілочку, що вони провалили і інформаційну кампанію. інформаційну кампанія.
9: кампанію. Теж абсолютно справедливе доякання. Але, врешті-решт, люди не вакцинуються. І тут виникає та, теж проблема, що це ж рух двосторонній. Та? Ну, так. Суспільство, щоб отримати кращу владу, саме має стати кращим, більш свідомим, більш дорослим. Та? І, відповідно, тоді влада, яку оберемо, стане більш дорослою, свідомою і готовою на не дуже популярні, але реально необхідні для країни кроки.
0: Наступна наша розмова відбулася з засновником благодійного фонду «Допомоги армії. Повернись живим» Віталієм Дейнегою. Ти в одному інтерв'ю сказав такі слова, що працюючи у фонді, ти мав часто справу з розчаруванням, в тому числі з розчаруванням в людях. Ну, звичайно. І особливо, якщо правильно зрозумів зі своїх слів, тебе розчарував громадський сектор. Так, ти, ти
10: однозначно.
0: Що в якісь моменти люди готові вбивати один одного за кістку. Можеш у цю думку Легко. розкрити?
10: Волонтерський рух, який став іконою для України, який як явище, от волонтерський рух як явище, має довіру на рівні угу. там, з армією і церквою, Якщо ми від нього як явища перейдемо до окремо стоячих людей, більшість з них не прийшли випробування там, мідними трубами, там, водою, вогнем. Да? Тобто славою, грошима і владою. Хтось повівся на владу. Я взагалі абсолютно окей, коли волонтери йдуть в політику. Це, це право кожного конституційно. Якщо людина цього не обіцяла не йти, і вона йде, вона має на це повнісіньке право. Питання в тому, ким вона стає там. Чи вона стає, скажімо... Чи чи вона стає гравцем, який грає в інтересах країни, чи вона стає просто говорящою головою не завжди хороших людей? Чи вона стає корупціонером просто? Чи вона стає слабаком, який кинувся на посаду, яку він не тяне, і він її не витягує? Але це півбіди. Інша проблема, що частина людей, які навіть нікуди не пішли, бо в принципі ну або їх не позвали, або угу. ще щось, але вони награбли собі підписників в Фейсбуці, тому що ну під час активної фази війни, бо тоді вони були актуальні. Якась кількість людей в них повірила. Вони настільки захопилися чварами одне з одним. І причому ці чвари вони дуже часто про якусь абсолютну дрібницю. Хтось щось комусь сказав. Мене за час війни, ну з, умовно колег там, ну тільки ледачі не полив брудом за щось, за якусь там маленьку срань. і я майже ніколи на ці штуки не відповідаю, тому що я не хочу. Я розумію, що якщо людина, яка от ну в неї є своє життя, в неї там зайнятий день, сім'я, робота, все вона. Їй не все одно війна, вона якось допомагає грошима, вона mm-hmm. там блайкає, репостить, якось за цим слідкує, але в неї є своє життя. І вона не знає цих всіх контекстів і не хоче знати. Да? І от коли така людина в Фейсбуці бачить двох волонтерів, які їй симпатичні, які поливають одне одного брудом, вона відписується від обох і відчуває розчарування в принципі в цьому явищі. Угу. З'являється відчу... відчуття, що сюди не треба ходити, тут брудно, тут не миють руки, тут якісь, не знаю, там, нездорові психічно люди – Просто б'ються за якусь хрінь. Uh-huh. Тобі здавалося, що це люди, які, боже мій, вони ж там рятують життя, вони такі все.
0: Ну, ти майже сакральний такий
10: статус. Ну, так. Да. І тут uh-huh. ти бачиш, як цей сакральний статус в тебе в ліфті, розумієш? Ну, от, <с от, от <с і все. От про таке. Тобі я бачив дуже багато... Ну, коли, коли сильний мотив в вигляді активної війни, в вигляді активних бойових дій, коли все несеться, коли от немає просто часу на ці чвари, коли цей стимул пропав, Uh-huh. А люди відчули, що вони, знаєш, це як наркотик, слава як наркотик, ти на неї підсаджуєшся, і далі тобі наступного дня треба встати, і а де ж моя тисяча лайків? Uh-huh. А де ж? Тобі треба, щоб тобі тисяча людей натиснула лайк і ну, ти, ти молодець. Uh-huh. Так, і, і, а ти маєш розуміти, що колись наступає день, колись цього не буде. І коли тобі треба буде починати з нуля. І коли, і це нормально, якщо ти був колись там на висоті, про тебе всі там телевізори показували, а зараз ну нема про що показувати. Ну тобто, я не люблю людей, які кажуть, напиши пост про мене. Навіть з моїх там, друзів. Я кажу, ну, я можу написати пост про те, що ти робиш, якщо uh-huh. ти робиш щось корисне. Я не хочу наганяти тобі підписників просто так. Ну, тобто, для чого? Uh-huh. От. І... А люд... людей ламає. Вони починають повертати до себе увагу. В них починається ломка. Uh-huh. Ломка – це завжди якась... Ну, людина стає агресивнішою, імпульсивнішою в стані цієї ломки. І після цього вона в стані цієї ломки починає шукати свою наркоту. Та, там пробивати всі телеграм канали, і там звичайно немає, тому що, ну, там війна не актуальна, людина не знайшла собі місця в цьому житті і ти назад на роботу не хоче. І найпростіший спосіб отримати всі ситуацію увагу, хайп, звичайно, хайп, конфлікт, там і так далі. І просто через якийсь час, ну, більшість підписників цих людей розчаровуються. Я не буду зараз називати імена, але є дуже відомі волонтери, там з десятками, там тисяч підписників, яких Просто огидно читати. Я просто поповідписувався. Когось я видалив з друзів, когось не став видаляти. Це просто огидно, тому що ну людина вона знаєш, коли людина з'їжджає з гузду на очах багатотисячної аудиторії. Це супер трагічна
0: історія. Героїною десятого випуску четвертого сезону іншого інтерв'ю стала акторка театру та кіно Рима Зюбіна. Цікаве поняття – щастя. Про нього багато говорять. Е, mm-hmm. Хтось каже, що взагалі щастя – це не те, заради чого вар... ну, що варто шукати, тому що воно як миттєвість. Mm-hmm, Вона так. є, а завтра немає. Хтось говорить про те, що краще шукати радості в, ць- в цьому житті. Як би ви це не називали, радість або щастя,
11: що такою
0: радісною або щасливою робить вас?
11: А тут я просто процитую «Сковороду». Бо я, на відміну від одного депутата, знаю, що говорив Сковорода.
0: Так, депутатів ми сьогодні ще не згадували. Так, так,
11: так. Ну, світ ловив мене. Хто там у нас за новою версією сказав? Ді Капріо, Ді Капріо. від мікрофону, щоб ржать не так голосно. Верховна Рада близько, вони почують. У Сковороди якраз є це поняття «радість серця». Я завжди, коли вітаю там з ним народження, от, от ну майже завжди пишу радості серця. І він там пише про те, що радість серця комусь може дати погляд на струмочок, який стікає там з річки, комусь дерево, комусь музика, яку ти почув, комусь обличчя людини, яку ти побачив. Ну і це може бути безкінечно бути. Я теж про те, що ми живемо сьогодні і зараз. І всі ми під коронавірусом ходимо, так? І ми може... Минуле воно є, але воно... Навіть слово «минуло» є, та «Минуле». Воно угу. є, ми його не применшуємо, але воно вже пішло. А майбутнього може не стати. І я не відкладаю своє життя на завтра. Я, знову ж таки, я не відкладаю ці свої емоції на завтра. Я лупашу так, що... І тому для мене... Мені кожного дня хочеться, у мене навіть запитують, от, є якийсь такий день, щоб у тебе не було якоїсь історії? Я кажу, ні, у мене немає. Ну, немає. Ну Тому що і наше сьогоднішнє інтерв'ю, і, і, і попередньо у мене, сьогодні у Мене там день інтерв'ю, вони вже. Ніч у мене, півночі я не спала, те, що у мене. Вчора мені принесли там тістечка навіть спеціально зроблене. Це все вона, на кожному там та. Сьогодні я тільки з'ясувала, хто це зробив що це майстриня, яка нам на Люсі інтерн робила торт, потім я Данькові uh-huh. замовила yeah. торт, і вони, це їх була ініціатива, самі мені це зробили. І мені важливо сьогодні бути. Я знову ж таки, ми не американські актори, у нас не розписаний графік роботи на п'ять років вперед. Я зараз без зйомок і, і не факт, що в мене через місяць не з'явиться якийсь проект, який мене там на півроку захлине кудись. Але я можу зараз от давати інтерв'ю, спілкуватися з друзями, ходити в кіно, в театр, і я це роблю, я не відкладаю нічого. Ну і, звісно, я оцю свою дитину, яка, на жаль, у мене тільки одна. от Дівчата, народжуйте, народжуйте, хлопці, підтримуйте, будь ласка, тому що жінка одна не завжди наважиться, а без вашої підтримки ми не можемо цього робити. Коли ти бачиш, що хтось в родині хоче, а хтось ні, то, 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 то скоріше жінка здасться заради коханого. Ну, або навпаки.
0: Дом... А інколи буває і ситуація навпаки. Так, да,
11: різні ситуації. Так. Але, 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 але ну, дітей повинно бути багато. Та. Щоб ці обійми були, щоб це, і щоб з кожної слухавки тобі на запитання «Ти щасливий, ти щасливий?» «Так, мам, я щасливий, я щасливий». Ви Знаєте, стільки
0: ще запитань і тем, як, до яких ми не торкнулися, але мені здається, що от гармонія цього інтерв'ю має закінчитися ось на цій ноті. та да дам Я вам
11: дуже вдячний. Я вам, дуже вдячний. Я вам дуже вдячний. Дякую, дякую, дякую,
0: дякую. Йдемо далі. Наша наступна розмова відбулася з Джамалою. Це дуже цікаво, mm-hmm. бо ти ну, вже перерахувала за останні п'ять хвилин, mm-hmm. ну, мабуть, там п'ять випадків, так. коли е, реально ти гнула свою лінію, а тобі казали, ти що ти робиш, куди, куди ти йдеш. Mm-hmm. І, і мені цікаво, що в цей момент в, всередині тебе відбувається. Бо багато людей, якщо почують таке, mm-hmm. вони з цієї білої ворони, вони потрохи почнуть сіріти, знаєш? Так і є, а, так і А є. що відбувається в тобі в такі моменти?
12: Важливо, е, ще зараз скажу якусь банальну річ, але важливо не здаватися. Це... Це те, що рухає мною, коли я, там, наприклад, випускаючи пісню «Жалі» з Альоною Альоною, думаю, uh-huh. ну це все, це просто має попасти там, всім в серце. Ну це ж і пісня така глибока, змістовна, Альона така кльова, відео супердороге, кльове, ну ми все зробили. І ти там бачиш, наприклад, за тиждень там, 200 переглядів. Ну це не той результат, який Психота. ти хочеш бачити. І боляче, ага. боляче, ти думаєш, ну як, як, як людям побачити, що це справжнє. І... Ну цікаво, що підтримує тебе в цей
0: момент, аби не сказати, окей, стану трошки, знаєш, стану трошки як усі.
12: Що мене підтримує? Я, напевно, це мій егоїзм. Хм. От не можу робити те, що мені не подобається. Круто. От не можу, знаєш, навіть від цього сумую, тому що хочеться, там може і заробляти більше, і хочеться і збирати більше зали, але не можу переступити через себе, не можу. І, 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 і розумію, що я можу написати цю пісню, яка начебто, знову ж таки, має сподобатись всім. І щоб я сподобалася всім, щоб я була більш зрозумілою, не такою е- не з косами, біль- більш білою в іншому сенсі. Тому що і Джамала, і джаз, і ці коси, це все трошки, знаєш, як то м- провокація вже сама по собі. Угу. Розумієш? І в такий момент, момент мені дійсно хочеться, знаєш, там, е, закричати. Ви послухаєте, ви тільки послухаєте, дайте цьому шанс. І ти розумієш, що ти не маєш люди, люди вони, як лакмусова...
0: лакмусова паперець, папірець. Папірець, mm-hmm.
12: так. Вони або подобаються, або ні. Якщо тобі треба поясняти, це твоя провина. І... Е, Інше, інше те, що я розумію, що ментально якимось чином я зростала на американській, на британській музиці, я мала таку змогу поїхати там на місяць навчатися в Лондоні щоб досконалити свою англійську мову. Я ходила постійно на концерти, я постійно їджу на концерти, ну, на, на, на пандемії, наприклад, mm-hmm. на фестивалі. Мені постійно потрібно поїхати на концерт до своїх люблених виконавців, заглянути їм до рота, а як вони співають, вока, як вони звукодобуванням займаються. Mm-hmm. Еріка Баду, там, не знаю, Джим Раквай, The Roots, послухати їх вайв, чому в них так барабаніно звучить, чому в них так, то-то, послухати там електронних музикантів і так далі. Тобто мені цікаво це все, тому що це моє життя. І повертаючись, чому знову ж таки мене можуть не розуміти, тому що, якщо не знаєш в чому справа, справа в грошах. Це просто загально це просто справа в економіці. Тому що не кожна людина може собі дозволити от я зараз дуже глибоко копаю, але не кожна людина може дозволити собі дізнатися про те, чому я маю їй сподобатись. Тому що вона не була в Лондоні. Вона не була на фестивалях. Вона не не чула цієї музики. Вона не жила в цій естетиці. Так, розумієш? Я не звинувачую ніякому разі тут важливий момент людей. Ні-ні-ні. Це просто наше таке життя. Ми наче Керує, там, ідемо до Європи, але Європа – це все ж таки, м, вперше за все, економічно стабільна. Мені дуже все стало зрозуміло, коли я вперше раз поїхала до Польщі. Mm. У мене відкрилися очі. От в той момент я все зрозуміла про нас, що в нас не так. Коли вперше я давала, у мене був концерт в Блюнот, легендарному а, в Познані, джаз-клубі, uh-huh. концерт, і в мене було інтерв'ю, польська журналістка питала мене, ну, як ви там, що ви там взагалі в Україні, що у вас відбувається, і так далі. І одне питання. Вона мене спитала, чи купують у вас в Україні музику iTunes, і, ну, чи у вас купують її? Uh-huh. Я ніколи за це не замислювалася про це. Я кажу, напевно, ні. Ну, коли з'являється в перший раз пісня в соцмережі, то вона вже доступна в...
0: ну, так, всюди, і... Її можна скачати, можна послухати.
12: І вона мені відповіла, коли все ж таки... Польща так само була дуже радянська, і там навіть в деяких районах ти відчуваєш себе точні... точнісінко, як так, нас. Так, так. Але вони, ну всі так загально вирішили, що вони йдуть до Європи і купують. Угу. Mm-hmm. Коли ти розумієш, що ти можеш купити, ти по-іншому до цього відносишся.
0: До будь-якого контенту mm-hmm. креативного. Тобі, mm-hmm. тобі
12: вже не так буде легко, це просто, вибач, обгавняти mm-hmm. за 3 секунди, е, сказати, що, що там, лайно, да, давши послухати цю, цю пісню там, 10 секунд. Mm-hmm. І для мене це показник, тому що, наприклад, якщо ми кажемо, а ми зараз все, все ж таки більше відчуваємо себе частиною світу, і якщо ми чуємо, що, наприклад, Адель, видаючи альбом, навіть домовляється з Apple Music і Spotify, що не буде міксування е, послідовності в альбомі, так. що отак, тобто вона каже... Буде Какого так, як, як я, я взагалі за, це все угу. робила. Так. Один, два, три, 4, пять, і тільки ця пісня після цієї. Угу. Не раптово ж, хм. я ж писала альбом, вкладаючи в, в нього душу, думки, і все-все-все. Ну, і, все, і певну все. логіку. І певну логіку. Угу. От, а ми частою даємо там, треку 10 секунд. Ну, там вже статистика 10-20 секунд. Угу. Точно. І хм. такі речі. Мені здається, що нам треба час, звичайно, стати більш на ноги, тому що коли в країні відбувається все ж таки війна, не будемо забувати про це, то вона ще не може стояти на всіх ногах.
0: Героєм передостаннього, 12-го випуску, став генеральний продюсер українського радіо та основний дикторський
4: голос офіційних заходів України Дмитро Хоркін. Я отвів 30-річчя Збройних так, сил України-трагедія. Чим, чим
0: тобі запам'ятався саме цей? Ну,
4: і цей парад, і 30-річчя от Збройних сил, от, такі речі. Ну, по-перше, це був наймасштабніший парад, Напевно, це якраз із десятиріччя незалежності. Я не люблю ці не, не, тому що історії <гум> взяти дуже багато що вже було і так далі. Мені подобалося, як це вдалося поєднати м- ці м- дуже складні елементи, тому що дві години – це здається парад. А ти там з одного в інше. Тобто починається церемоніал, зустріли, а перед цим ще ж всі посли приїжджають і так далі. І хто виходить, а інколи машиною. Ну, Добре, не все можна. І і потім це церемоніал, потім дівчинка, оця сцена історична. Дуже потім... угу. І теж я стежив, тому що це було в прямому ефірі, це не монтаж, це воно в прямому ефірі, я теж в прямому ефірі. Відповідно, це всі ми знаємо, що це супроводжувалося очним скандалом, що локація змінилася через певне непорозуміння, що потрібно було спочатку. У нас дуже часто комунікації шкутульгають, ну, це б... Б... Все, що це спеціально, щоб показати, що була така там, хрущівка і так далі. Ну, потім це знесли. І е, дівчинка шла, і декотрі речі в мене просто по тексту не встигав. І я так розумію, що просто, просто знаючи, що дивлюся, це вже Грушевський, а у мене по тексту ще продовжую говорити про... Там, mm-hmm. про сікорську, вертольоти або інші речі. І ми зробили таку штуку. Плюс я люблю, коли ведучі не нав'язуються. Я запропонував, коли в 14-му році каже, от дівчині 8 років, і от 8 років тому все це почалося, далі не треба говорити. Люди все це бачили, знають, і у нас немає ні родини, де не було б хоча б, на жаль, рідних, або хоча б друзів далеких, знайомих, mm-hmm. однокласників, односельчан, відомих тобі близьких людей, які загинули або травмувалися серйозно на цій російсько-українській війні. І від я взомовкнув і так далі. ви дівчина побігла. Це mm-hmm. красиво речі. Е, дуже класно сам апарат. Він дуже складний суто технологічно. Те, що авіаційна техніка і літаки НАТО, і в певний момент і українські і НАТО. Різних країн це ж різні аеродроми, різна швидкість винищувачів. Але все минуло більш-менш нормально. Я, я не знаю, як я витягнув, чесно кажу тобі. Але я не можу через що <клес> що було на <найбладніше? клес> я не можу вдома повторити нічого. Я, як, я не знаю, як звідки логіка з'являється. От у те, що у тебе щось накриває це відчуття. І потім це, ну, перше відчуття елементарне просто і дуже серйозне влади. Я в цей момент говорю в мікрофон, який тримаю в руці, тут на сценарій, і мене чують всі. Ну, от просто всі. Всі в цій країні. Ну, ну, усі телеканали, всі радіостанції, ну, розмовні центральні а, ютуби, а, і керівництво держави. Що ти відчуваєш в цей момент? Дуже велика відповідальність. Там страх перемішаний. Намагаюся не думати, ну, що щось із рідних і близьких, ну, що вони там Думаю, і так далі. Ну, звісно, боюся не підвести. Ну, от, тому що завжди перед парадом хтось починає з медіа м- передруковувати, якось так, апдейтити мої старі інтерв'ю. А я дуже боюся, думаю, боже, я краще проведу парад і тільки потім уже скажіть, що це був я. Кажу, я зараз, ну, то це дуже, ти, ти жива людина, ну, поки все нормально. Мені дуже сподобався. Він був людяний. Він вийшов, в, що дуже важливо для цими церемоніальних подій, тому що президент він є інститутом влади, який наділений різним різним рівнем повноважень, в тому числі представницькими. Це церемоніал, угу. і те, що воно було об'єднавче різні-різні політики різних сил, не було ніякого використання ну, для того, щоб там правляча партія і так далі, тому yeah. що кожна влада, між іншими, і попередні, різні там в тексті і так далі. Тобто, це зробило. І воно вийшло дуже людяне. Мені, мені це дуже сподобалося. І я щасливий, що долучився до цієї події. Але... Я не міг, ну, так, ну, не, не міг асе, е, відповісти людині в месенджер по роботі, тому що потім ввечері в Євна НСК Олімпійське треба було їхати, бо дороги були перекриті. Мені мали б забрати службову автомобілю цих відповідальних людей, високопосадових і так далі, щоб не провести, тому що місто було перекрите. І я не міг відповісти набрати, тобто так от руки тряслись. Але це, це... це після
0: того, так? Так, да, я не міг, так.
4: ну не то, що прям тряслися що, на то, але ну, дуже сильно перелякався. І е, коли як тільки ти звикаєш, ти ж до всього звикаєш, от звикаєш, уже нормально пройшов стрес, аудиторний шок якийсь. став, уже ти uh-huh. 6-8 разів зняв піджаки, то то в жар кидає, uh-huh. потім раз морозить. Потім навпаки ти заспокоївся, потім одразу згадуєш от на школі Ігор Мурашко, наш видатний uh-huh. диктор, Микола Козій тут на радіо, Алла Сологуб, і е, вони вчилися всі цих прикладів. По-перше, як, як тільки починаєш розслаблятися, одразу метод самонакрутки і так далі, тому що розслаблятися на відповідальних речах не можна. Uh-huh. Ціна помилки може бути ну, серйозно, тобто треба напружитися.
0: Але не, не так, щоб в тебе почали не тільки там, руки трястися, а все, все,
4: що ти не міг Я... працювати.
0: Тобто ти тримаєш себе от в такому балансі. Я так?
4: е, 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 також розумію, завжди завжди, коли я починаю потенційно, от у мене, як от на автомобілях десь там загорається, да, закінчується мастило mm-hmm. і так далі, у мене згорається да, таке попередження, що у мене от завантаженість пам'яті зараз у цей момент прямо посеред, там 80-82. І я та, тоді вже е, це не раз говорив, потім мені зауваження які не роблять, він ну ви там це не прочитали і так далі. Це теж навчив тоді Ігор Мурашко, значить, краще не читай. І от і ведучим кажу, не готовий, не виходь в ефір, mm-hmm. не виходь, ми знайдемо, що зробити. І я ja Першу частину авіашоу тільки називав самі моделі літаків, але не називався ці речі, тому що там були ще і прізвища різні. І коли втратив увагу якусь, то я не зможу. Плюс паралельно є речі, які потім на пенсії буду розповідати, що за спинами відбувається і так далі. Який там літак полетів і ні, ні. я
0: бронюю перше інтерв'ю на твої пенсії. Домовились? Да, так,
4: так, дякую. дякую до зустрічі. Дякую.
0: Ну і нарешті героїною останнього тринадцятого за рахунком випуску сезону стала співзасновниця та головна Редакторка видавництва «Старого Лева», поетеса, письменниця і лідерка гурту «Тріо Мар'яничі» Мар'яна Савка.
13: Я дуже довго боролася з процесом російської, скажу, «мнімає скромності». Mm. Я не знаю, в яким чином це було в мене закладено, за генетично чи що, але це так постояти в куточку, там, десь там за пічкою... Промовчати про себе. Це ж було про мене. І я пам'ятаю, що вже навіть коли я почала з, е, виступати з Мар'яничами, ми поїхали на фестиваль в Дніпро, і там була Оксана Стефаніна Забушко. я запросила її послухати нашу, нашу програму. Вона каже, я не пам'ятаю, не, не хочу, скажімо, перебрехати самі слова, але сенс був такий. Чому ти нічого не сказала про себе на цій сцені? Ніхто написав ці тексти, ніхто написав цю музику. Чому ти весь час говорила, що зараз має прийти Іздрик?
0: <сум> <сум> тобто ще вся е, скромність, вона ще... Так. Тянулося і тоді. Тому що я завжди
13: за мною, завжди шлейфом ідеться. Я ж маю сказати про своїх авторів. <реш> <реш> я ж маю тут представити. Я ж я насправді дуже добрий модератор. <реш> я так собі думаю. Це наших авторів. Тому якась ідея. Так ви про мене все одно дізнаєтесь. <реш> я намагаюся цього позбутися. Це складно. Але, але поступово позбуваюся. І я кажу іншим жінкам, не бійтеся щось спробувати, тому що те, що ми не спробували в дитинстві, а це стало початком нашого неврозу. Mm-hmm. <с <с так. І ми дорослі, і ми не розуміємо, що з нами діється. А ми не виконали нашої програми. Ми постійно тлумали в собі, гальмували якісь речі, які от зараз нам
11: mm-hmm. дуже важливі. Mm-hmm.
13: І я почала робити те, що я хотіла робити завжди, але завжди думала, що це недоцільно. Угу. Mm. Це не приносить грошей, це забирає мій робочий час, і взагалі в мене немає матеріалів на те, щоб це робити, і от піаніно в мене немає, там ще щось, що, що немає, танк і туфлів. <танків> Розумієте? І потім я почала малювати, я дуже любила цей процес в дитинстві, і я не пішла, бо в мене не було в моєму містечку художньої школи, я би туди точно пішла. В мене була така музична школа, тому я пішла в музичну школу. Але я не пішла далі, я не пішла займатися музикою, скажімо, ні в училищі, ні в, в консерваторії хоча могла. Бо оце, знаєте, це таке тавро обмежень. Я чомусь собі сформувала таку думку, що якщо я піду в музич... після музичної школи в училище, mm-hmm. то я точно стану вчителькою музичної школи. А вчителькою я хоті... не хотіла mm-hmm. бути, просто не хотіла. Я хотіла... От, я хотіла бути письменницею, тому я прийшла на філологію mm-hmm. наївно. Я думала, що на філологічному факультеті От, дають їй творчість завдання. Да, да, так, письменник. як
0: письменником. А, вже на, на це, це дуже цікаво і, знаєте, це дуже надихає. І мені просто цікаво, що починає відчувати людина, яка відкидає ці обмеження, які в неї були все життя. Що, які, які емоції в цей момент з'являються всередині?
13: Ну, це насправді кайф. Це величезна потужна енергія. Ти, ти, якийсь момент ти розумієш, що ти можеш, ну, ти можеш все. Я в останній період я почала танцювати, почала танцювати танго. І я тепер згадала, що два роки тому, я перед Новим Роком написала, що я дуже хотіла б танцювати танго і піти на Ремоліну. Це фестиваль взимку в Львові. І от тепер, коли я записалася і купила собі там мілонги на ремоліну, я згадала, що я колись про це мріяла. І я подумала, вау, все, що говорить про ту візуалізацію, про те, що ти напиши, і потім воно, воно справді чомусь відбувається. Чомусь, мабуть, тому, що коли ми щось закидаємо у всесвіт, то ми даємо йому певне завдання, і він працює. Нам здається, що він дармує, а він працює. Нам просто треба вміти вмріяти. Нас ніхто не вчив мріяти. І я дуже довгий час не вміла мріяти взагалі.
11: Хм.
13: Я думаю, Боже, чому Чому я так довго? Я була така юна, я була така красива. <сум> <сум> чому я так про себе мало думала? Чому я так себе мало оцінювала? Я ж могла, в принципі, зробити це значно раніше, але не дозволяла собі. Тільки те, що ви можете собі дозволити, ви можете зробити. А все, на що ви накладаєте власну заборону, ніколи з вами не станеться. І все.
0: Ось таким був четвертий сезон іншого інтерв'ю. Я дякую всім, хто був з нами весь цей час. Щиро бажаю вам радісного і щасливого нового року. Після канікул повернемося з новими історіями про непересічних людей. Ну і насамкінець хочу попросити вас підтримати інше інтерв'ю, якщо вам подобається наш подкаст патрон.com/інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.